0: Это было давно в моем детстве на моей родине в городе Никее жил человек которого все звали Маленький Мук в то время Маленький Мук был уже стариком но ростом оставался с трехлетнего ребенка я и мои товарищи не видали карлика смешнее на крошечном тощем тельце торчала огромное будто гигантской арбуз-голова. Жил маленький Мук в большом старом доме, совсем один, и выходил на улицу только раз в месяц, первого числа. Мы, злые мальчишки, ждали этого дня. Я до сих пор не могу забыть, как он появлялся и как мы его жестоко обижали. Особенно хорошо помню тот день, когда мне досталась замука от отца и когда я все узнал про него.
1: Маленький волк Маленький бог! Эй, карлик! Посмотри на нас! Так он тебе и посмотрел. Ему надо себе под ноги смотреть, а то он споткнется. Еще бы в таких туплях! Мук! Зачем тебе такие туфли? Да у него, наверное, и не руки, но он мне над головой идет. <с Эй, Мук, где ты взял такой длинный кинжал? Ты же мои летащишь.
0: Маленький Мук не удостаивал нас даже взглядом и медленно шел по улице, шлепая туфлями. Туфли у него были огромные, таких никто никогда раньше не видел.
1: А давай. Даймем его. Давай! Карлик-мук, карлик-мук, У тебя ни ног, не рук, у тебя ни ног, не рук, Ох, как смешной ты, ты карлик-мук! Крошка-мук, крошка-мук, Оглянись скорее вокруг, оглянись скорее вокруг И поймай нас, крошка-мук!
0: Но Мук не оглядывался, и это нас разжигало еще больше. Я схватил его за полу халата и даже нарочно наступил ему на туфлю, так что бедняга упал. Но у меня в миг пропала охота смеяться, когда я увидел, что маленький Мук, с трудом поднявшись, идет прямо к нашему дому. Вот,
1: доигрался! А теперь тебе влетит этот отца! Я пошел!
0: Мук долго не выходил из нашего дома. Наконец дверь открылась, и я увидел, как отец, почтительно поддерживая карлика под руку, проводил его до порога и низко поклонился ему на прощание. Я боялся войти в дом, но скоро голод взял свое, и я переступил порог, не смея поднять головы. В тот день отец задал мне хорошую трепку — а потом рассказал мне историю маленького Мука, которую я запомнил слово в слово и которую теперь готов пересказать вам. Слушайте. Отец Мука был человек небогатый, но это полбеды. Он был еще недобрый. Он очень не любил своего сына за то, что тот был Карл. Неизвестно, как бы сложилась жизнь мука, если бы отец еще жил долго. Но как-то раз отец упал на улице, сильно ушибся, немного поболел и умер. Маленький мук остался один, без гроша денег. А кому нужен бедный сирота? И злая тетка, сестра отца, решила прогнать его из дому.
1: «Иди куда хочешь». Я тебя кормить не буду. Вы меня гоните. Ну что ж, я пойду гулять по свету. Иди, иди. Нечего тебе тут делать. Хорошо, я уйду. Только дайте мне на дорогу отцовское платье и челму. Да ты
0: что? Ты же карлик! Они же тебе велики. Впрочем, бери. На, бери! Только убирайся поскорее. Отец мука был человек высокий, толстый. Его платье и челма не могли быть в пору муку. Но мук обрезал полы халата, обмотал челму вокруг головы, засунул за пояс кинжал и вышел из города.
1: Ох, сколько же мне до счастья идти! Кто встретится? Брак или друг, так доброго же тебе пути.
0: Мух шел два дня по пыльной пустой дороге, и все это время ничего не ел и не пил. Он уже еле волочил ноги от голода и усталости. Но вот на третий день утром он увидел с холма большой, сверкающий на солнце, город, украшенный разноцветными флагами. Скоро Мук вошел в него и смешался с шумной толпой. В этом городе были очень красивые дома и дворцы, а улицы полны народа. Но Мук никого здесь не знал, и ни одна дверь не открылась перед ним. А есть ему очень хотелось. И вдруг в одном из домов распахнулось на втором этаже окно, и в нем показалась старушка.
1: «Сюда! Сюда!» Готова еда,
0: и стол накрыт, и суп кипит. И кто войдет, тот будет сыт. И сейчас же двери дома отворились, и туда стали входить собаки и кошки. Много-много кошек и собак. А что будет, если
1: я войду? Вот за этими двумя котятами. Они уж, наверное, знают, где кухня. Вверх по лестнице... Так.
0: А тебя что здесь надо? Ты зачем пришел?
1: Ты, милая старушка, приглашала всех на обед. А я очень голоден, вот я и пришел. Что
0: ты, что ты? Все в городе знают, что я варю обед только для моих любимых кошек и собак.
1: А ты меня накорми за одну, пожалуйста.
0: Заодно? Ну так и будешь сегодня. Оставайся у меня, я тебя накормлю.
1: Спасибо тебе, старушка.
0: А как же тебя зовут?
1: Маленькой мух. А вас как?
0: Меня зовут госпожа Ахавзи.
1: Госпожа Ахавзи.
0: Вот садись с кошками и собаками и ешь. Спасибо. Да расскажи, откуда ты такое взялся?
1: Я госпожа Ахавзи родом из Никей. У меня умер отец, и тетка выгнала меня из дому. Вот я и пошел искать счастье по свету.
0: А, бедный, бедный. Но ты мне нравишься. Оставайся у меня жить. Работа у меня легкая, и жить тебе будет хорошо.
1: Я согласен, госпожа Хавзи.
0: И Мук стал служить у старушки. По утрам он должен был расчесывать гребнем шерсть у четырех кошек и двух котов, потом подавать им обед, а вечером укладывать их спать на шелковые подушки и накрывать бархатными одеялами. Были еще и четыре собаки, но с ними возни было меньше. Сначала муку нравилось жить у госпожи Ахамзу. Кормили его сытно, и старуха была им довольна. Но потом кошки привыкли к муку и разбаловались. Дня не пройдет, чтобы не разбили дорогую вазу или чашку. А сами, как заслышат хозяйкины шаги на лестнице, прыг на подушке и мурлычат, как ни в чем не бывало. А кто в ответе? Конечно, мук.
1: Ну вот, возвращается хозяйка, и мне опять попадет. Ее лучшую чашку разбить. Ну, я сегодня недолго
0: ходил. А что это? Какие-то осколки. Кто разбил мою лучшую чашку? Не я. Это... это... Ты разбил чашку. Ты перехолотил на прошлой неделе дюжину тарелок и блюдец. Ты перебил мне всю мою дорогую посуду. Нет, не я.
1: Это кошки разбили. Подумай только валить на милых кошек, на моих родных, дорогих, чудесных, восхитительных кошек. Ну, поверьте, госпожа Хавзи, И слышать
0: не хочу. Я Я знаю, что это ты, переменца мою, дорогой. Жить Муку стало очень невесело. Он уже не раз подумывал уйти от старушки, но она еще и жалований не заплатила. Однажды когда Ахавзи ушла из дома, Мук сидел и размышлял о своей жизни. Единственным его слушателем был пес, которого старуха очень не любила, а Мук как раз жалел и часто разговаривал с ним.
1: Не могу больше так. Каждый день брониться. Вот получу жалование и сразу уйду от нее. Если бы только знал я, где она прячет деньги, я бы сам взял, сколько мне следует. Ну что ты, добрый пес, на меня так смотришь? Разве справедливо каждый день обижать человека, еще не платить ему за службу? Вот, ты со мной согласен. А как ты думаешь, не держит ли Ахавзи деньги в той маленькой комнатке, в которую никого никогда не пускает? Мне бы очень хотелось посмотреть, что у нее там. Куда? Куда ты меня тащишь? Ты же мне прорвешь штаны В ту комнатку И ноги сами туда идут Толкну дверь Сама отворилась Да тут какие-то старые платья и вазы А эта ваза какая красивая Крышку надо бежать, но только что же взять о службу? Какие огромные туфли! Возьму их. Ничего, что не такие большие. Я их буду носить и все увидят, что я уже не ребенок. Так? Надел? Прощай, добрый пес!
0: Мух пустился бежать без оглядки. Скоро он выбежал из города и тут решил немного отдохнуть. Какое там? Ноги сами несли его и не желали останавливаться. Он бежал, словно ветер. И тогда Мух понял, что все дело в его туфлях, что туфли-то необыкновенные.
1: Стойте, туфли, стойте! Я не могу больше
0: бежать! Туфли остановились, и Мух, задыхаясь, упал на землю. Он так устал бороться с туфлями, что сразу заснул и проспал до утра.
1: Ой, долго же я спал. Что же я видела во сне? Туфли. Да, свои туфли. Они еще мне говорили, маленький Мук, если ты три раза повернешься на каблуках. Ты сможешь полететь куда угодно. А-а-а. Вот бы перенестись в самый большой город и попасть во дворец к королю. Я бы нанялся к нему в скороходы. Проверю сейчас, правду ли они мне сказали? Раз, два, три!
0: успел мук оглянуться, как уже спустился в чужом незнакомом городе, на Большой площади, где стоял королевский дворец. Он очутился у дверей тронного зала как раз в тот момент, когда в зале восседал сам король со своей свитой, и любимыми дочками принцессы. В дверях Мука встретил главный привратник и пошел докладывать королю. Ваше Величество, там какой-то карлик просит, чтобы вы его приняли.
1: Карлик? Хе-хе-хе.
0: А зачем он нам?
1: Я так хочу посмотреть на живого карлика.
0: Зовите. <с1> <свист> э, правда, очень смешной уродец, что тебе угодно.
1: О, король, я хочу быть королевским скороходом. Возьмите меня на слух <свист> 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 Н- наз- Назови нам свое имя, Карлик. Мое имя
0: Маленький Мук. Ты что, с ума сошел, маленький мук? У тебя ножки тоненькие, как палочки. А ты хочешь поступить в скороходы, ты, верно, и бегать-то не умеешь.
1: А вы меня испытайте. Посмотрите, как я бегаю. Папа, давай устроим состязание. Это, наверное, так смешно на перегонке с твоим лучшим скороходом.
0: Ну, ладно, я прикажу тебя накормить, поешь и отдохни, а вечером мы тебя испытаем». Вечером король, его дочки и все придворные собрались на лугу. Самого быстрого королевского скорохода и маленького мука поставили рядом. Скороход большой, высокий, ноги у него крепкие, длинные, а мук... Рядом с ним маленький-маленький, и ножки у него совсем детские. Это все же очень смешное зрелище, не правда ли? Начнем, пожалуй.
1: Я махну платочком, и пусть бегут. Да, и
0: пусть бегут.
1: Внимание! Я махнула!
0: Смотрите, маленький мук уже уцели, а мой скороход еще до середины не добежал.
1: Ай да маленький мук! Вот так молодец! (slams) (зывая)
0: Удивительно! Я такого... Фигуна в жизни не видел. Ну, я могу еще сытно пообедать, пока мой скороход добежит до цели. Может, он нам объяснит, почему он проиграл карлику? Ваше Величество, я... Я... Все ясно. Ну, маленький мук, я тебе этого не забуду. И мук стал служить у короля скороходом. И притом не каким-нибудь, а главным. Все королевские поручения Мук исполнял быстро и хорошо. Пошлет его король в такой город, куда и в три дня не дойдешь, а Мук через час уже обратно возвращается. Но скороход, которого маленький Мук обогнал, только и думал о том, как бы отомстить муку. Он день и ночь следил за ним, я однажды увидел, как мук повернулся три раза на кабухах и полетел. Теперь-то я понял, кто тебе помогает быстро бегать. Скорее, королю, скорее королю. Король, у себя? У себя. Его величество нужен мне по срочному делу. Входи. Ну, зачем пожаловал мой бывший лучший скороход? Знаешь ли, король, почему мук так быстро бегает? Нет, не знаю. Туфли у него волшебные. «Надо будет проверить, правда ли ты говоришь. Ступай!» Ночью, когда Мук крепко спал, а его туфли покоились около кровати, королевские слуги тихо вошли к нему в комнату, взяли его туфли, а на их место поставили другие, точно такие же по виду, только обыкновенные. Утром король спрятал волшебные туфли в свою сокровищницу, и позвал Мука. Здравствуй, здравствуй, маленький Мук.
1: Здравствуйте, Ваше Величество.
0: Вот какое тебе поручение. Беги в соседний город, отнеси это письмо моей сестре и принеси от нее ответ. Хорошо,
1: я все сделаю. Бегу, Ваше Величество.
0: Но только Мук сделал два шага как споткнулся и упал. Он поднялся, опять побежал и начал задыхаться, устал. Понял тот мук, что туфли ему подменили. И горько заплакал.
1: Наконец-то я разгадал твою тайну,
0: Кальк. Маленькая, как бегал. Ты обманщик? Вот ты кто. Уходи прочь из моего города. А то вздумал дурачить, и кого, самого короля. И пошел маленький мук из города без пути, без дороги, в лес.
1: Сколько же мне до счастья идти, то встретиться.
0: устал и присел у лесного ручейка отдохнуть, а над ручейком рос ореховый куст, весь усыпанный большими зрелыми орехами. Мук рвал их и ел. Орехи были сладкие, и скоро ему захотелось пить. Мук наклонился к воде и увидел в ней свое отражение. Холодел от ужаса. Из воды на него смотрела огромная голова с длинным, предлённым носом и ослиными ушами.
1: Несчастный я, несчастный, но кого я стал похож? Что же мне теперь делать? Как мне в таком виде людям показаться? Какой-то. Я иду по нему, как будто меня ведет кто-то. Он еще. Ореховый куст. На нем маленькие зеленые орешки. Попробую один. Ух. Что-то со мной происходит. Нос уменьшился. Леши! Вон оно что? Значит, если поесть больших орехов, нос и уши вырастут, а если съесть маленьких, уменьшатся. Это мне пригодится. Наберу-ка я в один мешочек больших, а в другой маленьких. Так, 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 полные. А теперь в город.
0: Мук пришел в город и сразу отправился в лавку, где продавались платья. Он купил себе новое платье, переоделся в него и с мешочком больших орехов Сел на площади у дворца Среди торговцев овощами и фруктами Скоро к нему подошел главный повар А что это у тебя?
1: Орехи Такие большие? Да, и очень сладкие Это подходящее лакомство для короля
0: Сколько ты хочешь за весь мешок?
1: Недорого Я здешних цен не знаю, да и орехов ни у кого, по-моему, нет.
0: Ну, я беру. Мук продал мешочек больших орехов и пошел гулять по городу. А во дворце в это время заканчивался обед. А, ну, а что у нас сегодня на сладкое, а почему не подают? Сию минуту, Ваше Величество, сию минуту. Сегодня на сладкое орехи. О, вы таких больших в жизни ну, Попробуй, попробуй. Ну, скорее
1: подавайте. Я очень люблю орехи.
0: Несу,
1: несу. Главный привратник, и ты один можешь взять, раз уж стоит здесь.
0: Спасибо. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
1: Они, вправду, очень сладкие. Папа!
0: Папа! (鏡مة)
1: Папа! Что с тобой?
0: А а, а что? Какой
1: ужас! У тебя длиннющий нос! (сiper) И уши торчат прямо ослиные! (шinação)
0: Что, Что? Да. И у у тебя, дочка, тоже.
1: И у главного привратника, и у министра, и у всех, у всех.
0: Скорее, зовите доктора. Доктора! Иду, иду.
1: Что случилось?
0: Минуточку, минуточку. Дайте, пощупаю ваш нос. Теперь уши. Хм, твердые, очень твердые. Не могу вас ничем обрадовать. Конечно, я сейчас попробую приложить компрессы, но боюсь, что это теперь у вас навсегда.
1: Папа, ты слышишь, что он говорит? И это твой лучший доктор.
0: Милая принцесса. Я могу только предложить на пробу отрезать кому-нибудь из вас уши и носы. Да, э, 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 режьте главному привратника, он к вам ближе стоит. Сию минуту, сию минуту. Нет.
1: Опять отрастают.
0: Ваше Величество, медицина здесь без сегодня. Он не знал, что делать. Вот-вот о его уродстве и уродстве его дочерей и министров узнает все королевство, а потом узнают соседи, а потом соседи соседей, словом весь мир. А Мук скрывался два дня и наконец решил, что пришло время действовать. Он купил себе большой длинный плащ. Приклеил белую бороду и в таком виде явился во дворец, захватив с собой мешок маленьких орешков.
1: Я слышал, что у короля случилась беда. Я могу ему помочь. Не прикрывайте, не прикрывайте носы и уши, господин превратник. Я знаю, что они у вас очень длинные. Об этом говорит уже весь город. Вы доктор? Да, почти. Тогда тогда идемте скорее к королю. Сюда, пожалуйста.
0: Кто кто еще там?
1: Зачем сюда ведут постороннего?
0: Это доктор. Я
1: могу всех вас вылечить.
0: Ну, как же это ты вылечишь, когда все мои доктора ничего поделать не могут? А вот
1: как. Съешьте, пожалуйста, господин главный привратник, этот орешек. Такой маленький? Я уже съел. Смотри, ой, смотрите, 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 у него уменьшились носы и уши.
0: Чудо! Н- нас л- лечи скорее, нас. Нет, нас, нет, нас, нет, меня, 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 меня. Я
1: требую. Ну, я как-никак
0: король, а тут все мои потаные. Иди за мной, волшебный, иди. И схватив маленького мука за руку, король повел его к себе в сокровище а в сокровищнице сверкают алмазы и бриллианты, и посередине на полу стоят туфли. Те самые, которые слуги у мука стащили. Вот, бери все, что хочешь, но только вылечи меня от
1: Я выбираю эти туфли. А теперь...
0: Мук надел туфли и сдернул бороду. Маленький мук.
1: Да, это я. Ты меня прогнал, злой король, и так бессовестно отплатил за мою верную службу. Оставайся же навсегда со слинными ушами и длинным носом. И пускай над тобой весь народ смеется.
0: И не успел король что-нибудь сказать в ответ, как маленький мук три раза повернулся на каблуках и умчался с глаз. с носом, и дочки его остались с носом, и все министры его остались с носом, с носом и длинными ослиными ушами. А мук возвратился домой в родную Никею. Вот и вся история. Видишь, Закончил отец свой рассказ. Сколько перенес маленький мук, И какие испытания выпали на его долю. Его нужно уважать, Хоть с виду он и смешной. Я ловил каждое слово отца, И на другой день пересказал Приключения мука мальчика. С тех пор, Никто из нас больше не смеялся над карликом. Встречая его на улице, мы низко кланялись ему, и он тоже отвечал нам коротким, но учтивым поклоном.